0: Wenn du jetzt der weise Diktator wärst und du hättest drei Wünsche frei, um die deutsche Volkswirtschaft wieder flott zu kriegen, was würdest du dir wünschen
1: bzw. was würdest du umsetzen? Wir sind kein modernes Land mehr und das ist der eigentlich dramatische Befund. Also eine vorsichtige Formulierung. War bescheiden,
0: ne? Ja, pessimistisch will ich nicht sagen. Wenig optimistisch. Ja, klar. Ja. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Guten Morgen, lieber Bert. Ja, es ist Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr und vor einigen Minuten hat das Statistisches Bundesamt seine erste Vorausberechnung für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, das heißt der gesamtwirtschaftlichen Leistung, für das zweite Quartal veröffentlicht und die war für mich relativ überraschend, noch im positiven Bereich. 0,1 ist wenig, aber ist noch positiv. Ich war der Ansicht, äh, ja, dass eigentlich die Wirtschaft in einem massiven Abschwung ist. Das war offensichtlich nicht der Fall. Aber ich glaube auch, dass diese 0,1 eben noch keine Prädiktor für das äh, ja, dritte und vierte Quartal ist. Ich glaube schon, dass wir zumindest in eine technische Rezession laufen, also zwei negative Quartale. Das wäre aber hinzunehmen. Meine Frage an dich. Wie siehst du denn die längerfristigen konjunkturpolitischen Perspektiven dieses Landes, da ja durch den Krieg, dessen Ende niemand weiß, letztlich alle Konjunkturprognosen oder Wachstumsprognosen Makulatur geworden sind?
1: In dem letzten Satz erstmal volle Zustimmung. Wir haben eine Situation, wo die ähm, Volatilität an den Märkten hoch ist, in allen Märkten und diese Volatilität natürlich auch Prämien einfordert. Dafür wird gezahlt, um damit umgehen zu können und die Unsicherheiten insbesondere in der Stabilität der Energieversorgung bleiben und sind, sind gravierend. Wir sehen es an den Kosten, die die Industrie davon zu tragen hat. Wir sehen es an den Belastungen der privaten Haushalte. Also insofern Erstmal Zustimmung zu dem Bild, dass du für dieses Jahr zeichnest. Vielleicht noch mal zum zweiten Quartal, warum das sich noch stabil gehalten hat. Wir haben da natürlich noch das immer auch weiter wirkende Thema der Auftragsbestände, die hoch sind, weil man sie nur sehr langsam abarbeitet. Es kam ähm, letzte Woche die vom Statistischen Bundesamt der Hinweis, wenn also die Umsätze nur stabil blieben, hätte man allein noch acht Monate zu tun, um ja, diesen Bestand, diesen historisch hohen Bestand abzuarbeiten. Das muss man sehen. Das heißt, das wird auch noch dieses Jahr in der Industrie prägen. Wir haben auch im zweiten Quartal äh, noch keine negativen Schleifspuren in der Bauwirtschaft, die ja sich andeuten durch äh, die veränderte Zinslage, aber auch die veränderte Zuversicht der Bürger, in solche Investitionen hineinzugehen und sich langfristig zu binden. Und wir haben im zweiten Quartal offenkundig auch noch keine gravierenden Effekte im Einzelhandel, der ja jetzt schon mit minus 10 und ähnlichen Größenordnungen in das zweite Halbjahr äh,
0: So, Der Einzelhandel ist wirklich auf Tauffahrt. Ja.
1: Also das nochmal zu, vielleicht zur Einordnung ja. für unsere Zuhörer. Ähm, insofern ist die 0,1 oder ob es minus 0,1 ist jetzt nicht wirklich äh, die große Überraschung. Überraschend ist eigentlich, dass wir im Vergleich der anderen europäischen Volkswirtschaften äh, deutlich schwächer sind. Das hat mit unserem großen Industrieanteil zu tun, der einfach doppelt getroffen ist durch die Verunsicherung international, durch die Vorleistungsbezüge, die besonders mhm. ihn betreffen, aber natürlich auch durch die Energiekosten. Das ist ja heute auch einem bekannten Wirtschaftsblatt zu entnehmen, dass hier viele <lacht> Industrieunternehmen äh, langsam aus der Kurve fliegen, weil die Industriekosten für äh, Energie so hoch sind, dass es sich eigentlich an vielen Stellen am Standort Deutschland gar nicht mehr rentiert. Gar nicht mehr Und das ist ja der entscheidende Punkt, dass diese Gaspreisentwicklung, die hier so treibt, eine europäische Phänomen ist. Wir haben das in den USA nicht, wir haben es in Japan nicht und äh, China zumal nicht. Und wir weigern uns ja auch, günstige Produktion von Energie wie über Atomkraft äh, noch weiterlaufen zu lassen. Also die Perspektive wird auch nicht besser. Und das führt mich zu deiner Frage. Ich glaube, ich bin, also ich bin zunehmend pessimistisch. Mhm. Äh, auch nicht nur auf ein Jahr, sondern wenn ich mal alles zusammennehme, dann würde ich sagen, diese Dekade, die vor uns liegt, ist eine Dekade enormer Wohlstandsanspannung. Ich will das bewusst so formulieren. Das ist eine, ich will eine vorsichtige Begriff...
0: Formulierung, man kann ja, das ja offen äh,
1: nennen. Nicht? Ja, ähm, äh, ist, 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 ein wir, wir, wir müssen dankbar sein, wäre meine These, wenn wir das Wohlstandsniveau einigermaßen halten können und wenn nicht gravierende Verluste sich über die nächsten Jahre kumulativ ja. Aber, zu dem hinzufügen, was wir in diesem Jahr durch den Wohlstand Abfluss ja. an die energieexportierenden Länder haben. Und dafür gibt es viele strukturelle Argumente. Aber ich will nur einfach die These erstmal in den Raum stellen. Es ist für mich nicht eine Frage von ein, zwei Jahren, sondern ich schaue mittlerweile auf das ganze Jahrzehnt sehr ja. pessimistisch.
0: Aber keiner weiß natürlich, wie lange dieser Konflikt äh, dauern wird. Und das ist natürlich eine Unwägbarkeit. Äh, aber dahinter liegt natürlich etwas anderes. Das hast du auch angesprochen. Und da würde ich noch gerne mal ansetzen. Nämlich die Probleme, mit denen Deutschland konfrontiert werden wird, die sehe ich ähnlich groß wie du, resultieren ja letztlich daraus, dass, sagen wir mal, Deutschland, das ja der ganz große Gewinner der vierten Globalisierungswelle war, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einsetzte und durch die Integration Chinas befördert wurde, dass diese Welle, ja, denke ich, am Auslaufen ist seit geraumer Zeit. Nämlich einmal weil die USA am Multilateralismus kein so großes Interesse mehr haben wollen oder mehr haben, weil sie den Aufstieg Chinas bremsen wollen. Und auf der anderen Seite hat China ganz gravierende Fehler gemacht, beispielsweise mit seiner Covid-Politik, mhm. die dazu führt, dass also dieser Wachstumsmotor der Weltwirtschaft arg ins Stottern geraten ist. Und das bedeutet, diese hohe Exportabhängigkeit, die die deutsche Wirtschaft kennzeichnet, könnte perspektivisch zu einer Art Senkblei werden, wenn diese Dynamik nachlässt. Und dieses Senkblei wird umso schwerer, als ja noch in dieser Legislaturperiode ein massiver Alterungsschub einsetzt, ja. der alles andere als wachsend ist. Deswegen bin ich relativ... Äh, Pessimistisch will ich nicht sagen, wenig optimistisch, dass wir wieder an die, sagen wir mal, Wachstums- und Wohlstandszuwachsraten, die wir im vergangenen Jahrzehnt gesehen haben, auf absehbare Zeit werden anschließen können.
1: Jetzt bin ich aber überrascht, Bert, dass du zu vorsichtig formulierst. Dann
0: sagst du es sag mal deutlicher.
1: Also, denn das, was du ja genannt hast, als ähm, alles äh, Beimischungen dieses gesamten äh, äh, Topfes, in dem wir da gerade was zusammenrühren für die für die weitere Entwicklung, ist ja eher als Belastung zu sehen. Die ja. die, die, die Deglobalisierung, wenn man den Begriff so nimmt, man kann es auch anders wenden, ja. man kann sagen, die Betriebskosten der Weltwirtschaft steigen. Die Betriebskosten der Weltwirtschaft steigen aus drei Gründen. Erstens, wir haben aus dem, was du sagtest, zur Abkehr vom Multilateralismus höhere Regelungskosten. Wir müssen mit mit Mehrkosten in der in den verschiedenen Märkten umgehen, weil wir keine hm. multilaterale Ordnung mehr haben, die sich durchsetzen lässt. Die USA Form, hat kein Interesse gedacht.
0: daran, die im genau. zustehenden Richterposten bei der WTO war nicht So, besetzt.
1: Das haben die ja schon unter Obama ja, ja. gemacht. Das ist ja keine Trump-Geschichte. Ja. Ähm, das ist das erste, der erste Grund, warum die Betriebskosten des Weltwirtschaftlichen Systems anstrengen. Das zweite Thema ist Sicherheit und zwar nicht nur dafür, da im Sinne, wir müssen jetzt mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben, ich meine, das hätten wir ohnehin machen müssen, das war ja lächerlich, sich da nicht zu verpflichten, sondern jedes Unternehmen steht unter ganz anderen Überlegungen, welche Investition tätige ich beispielsweise in Cybersecurity, Security, ein, ein zentrales Thema. Das ist wird ja immer so ein bisschen verschwiegen, die Unternehmen machen da in der Summe nach meinem Dafürhalten zu wenig, weil keiner so zugeben will, dass sie ihn eigentlich betrifft oder schon betroffen hat, Ja, das ist ja nicht reputationsförderlich. Deswegen haben wir hier das zweite Thema. Und das ähm, dritte Thema, die energetischen Grundlagen äh, der Weltwirtschaft ändern sich. Und das trifft zumindest hier in Europa in erheblichem Maße zu. Dieser Wandel hin zu einer nicht mehr auf Gas als äh, über, als Brückentechnologie ja. äh, und Gasnutzung äh, in der Brückentechnologie mhm. heißt, dass wir erhebliche Kosten haben. LNG-Gas ist äh, erstmal in der Übergangsphase doppelt so teuer gegenüber dem Erdgas, das wir bisher über die Pipelines aus Russland beziehen. Wir haben dramatische Kosten im Ausbau der äh, erneuerbaren Energien und wir haben keine günstige Energieproduktion, wo wir sagen können, die Kapitalkosten sind schon abgeschrieben bei den Atomkraftwerken. Also, das sind für mich die drei Gründe, warum allein in der Weltwirtschaft die Kosten ansteigen und wenn das dann sich ungleich verteilt, und das ist genau der Punkt, den du sagst, Deutschland mit seiner Exportabhängigkeit, mit seiner Position zeigt das. Wir haben uns mal den, den Zusammenhang mit China angeschaut. Interessant ist, dass dramatisch die deutschen äh, Auslandsinvestitionen in China angestiegen sind. Ja. Und das, ist, das zeigt ja den Wechsel der Strategie noch deutlicher. Das heißt, wir müssen im Grunde vor Ort produzieren, äh, es ist nicht der Export mehr, der so im Vordergrund steht, sondern äh, wir, wir machen es dort, wir nutzen die Standortkosten, um diese Märkte Zeit und äh, mhm. Distanz äh, überwinden, schnell bedienen zu können. Das hat aber Konsequenzen für die heimischen Standorte und das ist auch, glaube ich, der zentrale Punkt. Das ist mhm. in Deutschland Geschwächt bei den wird. meisten Bürgern noch nicht angekommen, dass Zeitenwende nicht nur ein politisches Phänomen ist oder ein... Sicherheitsphänomen in Europa, sondern dass eine Strukturveränderung parallel dazu äh, sich eingestellt hat, aus durchaus ja anderen ja. und eigenen Gründen, äh, der wir uns stellen müssen. Ja, und es ist das ja nur heißt, eine
0: Frage der Zeit, dass äh, im Ausland mehr deutsche Automobile produziert ja, werden als, genau. als, als in Deutschland. Allerdings so. bringt das natürlich auch wieder ein Klumpenrisiko mit sich, da natürlich die USA einiges dran setzen wird, dass der aus Export aus China nicht mehr so floriert wie in der Vergangenheit. Und davon wäre dann natürlich wieder ein
1: ja, wobei interessant ist, dass die auch die Amerikaner da eine gewisse Ähnlichkeit mit den Chinesen haben. Sie reden mehr drüber. Wenn du dir tatsächlich <lacht> den Warenaustausch mit China anschaust, ist da nicht wirklich viel zurückgegangen. Mhm. Also das sind dann manchmal ja. so die die Sojabohnen und solche Käse ja. Geschichten am Rande. Aber wenn du wirklich reinschaust, ist es auch bei den Amerikanern so. Es ist viel politischer Talk, mhm. aber in dem, was faktisch die Unternehmen machen, lassen die sich ja auch ihre Chancen nicht nehmen, die, die in diesen Märkten liegen. Und es sind immerhin 1,4 Milliarden Menschen. Noch. Und die Frage ist ja, ja, ja gut, aber noch. Ja. <lacht> ist okay. es ja. Aber aber ähm, die Frage ist ja, will man Beziehungen einstellen? Ist wirklich Decoupling das, was die Amerikaner im Sinne haben? Oder muss man nicht am Ende sagen, wir müssen die Beziehung gestalten, wir müssen sie anders gestalten, und wir müssen mit China einfach realistischer in verschiedenen Bezügen umsetzen. Also ich glaube, der Punkt ist entscheidend, Grad Aber ein, ein, ein,
0: ein mhm. Punkt noch dazu. Allerdings macht auch China gegenwärtig gravierende Fehler. China schwächt doch die eigene Wirtschaftskraft selbst. Ja, klar. Und was da in Taiwan gemacht wird, ist ja letztlich ein Ablenkungsmanöver von der eigenen Schwäche im Land. Natürlich.
1: Natürlich ja. Und je, je, je größer die Probleme werden, das behaupten ja einige Sicherheitsexperten, umso größer entsteht der Druck, eine solche Ausweichbewegung dann mit einer Attacke gegen Taiwan zu machen, ja. um quasi die die Nation wieder zu binden. Denn Xi Jinping ist, läuft ja schon Gefahr mit dieser No-Covid-Strategie, aus der er nicht mehr rauskommt. Das ist ja immer das Problem von diesen Autokraten, dass sie nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu revidieren, weil das ja immer auf sie so Nichts zurückwirft, Schwäche. dass sie als, als schwach, als fehlerhaft und sind aber die großen Herrscher und wissen alles, haben die Weisheit quasi ge pachtet. Und so, so eine Figur wird dann auf einmal ganz schwach und deswegen reagieren sie in ganz anderer Weise. Ich verstehe auch bis heute nicht diese No-Covid-Strategie. Ich meine, das hat ja auch in Deutschland einen Anhänger dafür gegeben, sofort alles dicht zu machen und ähnliche Dinge. Das führt aber ja dazu, dass das eigentliche Wohlstandsversprechen nicht mehr funktioniert. Ihr kriegt die, keine Demokratie. Die, 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 ihr müsst die
0: Jugendarbeitslosigkeit steigt genau. ja auch rasant so. in China. Und nicht.
1: ihr müsst damit leben. Aber wir geben euch äh, ein, eine Wohlstandsperspektive, eine Verdopplung des äh, Einkommens pro Kopf. Und das werden wir organisieren. Äh, und das läuft. Das läuft jetzt halt gerade nicht mehr. Und die Aussichten sind ja auch für das nächste Jahr auch eher begrenzt. Also insofern äh, ist das... Dieses ganze Paket, diese ganze eine Säule, die mir Sorgen macht, nämlich die weltwirtschaftlichen Möglichkeiten, die Arbeitsteilung, die, die Risikoteilung, die da stattfindet, unter großen, großen Fragezeichen und dann eher in der Tat mit bei uns Einkommensverlusten verbunden. Wenn wir diese Gewinne, und äh, diese Möglichkeiten hier etwas zu tun aus den Auslandsmärkten nicht mehr bekommen, mhm. dann müssen wir hier uns auch neu aufstellen und da müssen wir Lohnstrukturen hinterfragen und äh, da stelle ich nur fest, dass es gibt ja immer so viele, die dann alle ganz modern denken, und es alles umorganisieren, aber es einmal fragt, sind eigentlich die Bedingungen noch gegeben für die Verteilungsperspektiven, die dieses Land in sich trägt? Da würde ich eher sagen, da habe ich aber auch aus diesem Grund Zweifel. Und den demografischen mhm. Wandel, den haben wir hier ja. schon öfters traktiert, den hast ich. du auch schon eingeführt, den muss man gar nicht eigentlich noch mal besonders erwähnen, aber es heißt auch Wohlstandsfrist, Frist, Produktivität ja, also sagst deswegen, du immer so schön. Also das ist ein Rürup-Zitat. Ja, ne? Alterung, Frist, Produktivität.
0: Alterung, Frist, in der Tat, Produktivität. Ein gutes Zitat, aber wir müssen mhm. natürlich auch einsehen, also es gibt ja den sogenannten Perfect Storm im Englischen. Das heißt nicht der perfekte Sturm, sondern das Zusammentreffen verschiedener, höchst unangenehmer äh, Tatbestände. Mhm. Und damit ist Deutschland konfrontiert. Ja. Natürlich haben wir äh, die ökonomischen Schwierigkeiten. Das alte Wachstumsmodell, hast du sehr deutlich beschrieben, läuft nicht mehr. Aber dann kommt noch ein neues hinzu. Das ist die Alterung. Das ist also, also der berühmte Gorilla, der im mhm. Wohnzimmer sitzt, aber keiner will darüber reden. Und das ist ja auch eine, für sich genommen eine massiv, äh, massive Wachstumsbremse. Deswegen glaube ich, dass auf die nächste Zeit wir schon uns überlegen müssen, wo wollen wir in Deutschland noch Wachstum generieren. Und das sehe ich nicht. Und gerade weil wir die Alterung haben, müssen wir zur Befriedigung des intergenerativen Umverteilungsbedarfs eigentlich Wachstum erzeugen. Exactly. Und das ist für mich eigentlich das entscheidende Dilemma. Und deswegen glaube ich, Deutschland braucht eine grundlegende Überlegung. Ja, nicht hinsichtlich des Geschäftsmodells, aber wo kann ich gegenwärtig noch Wachstum generieren, um die, sagen wir mal, Ansprüche, die gestellt werden, auch an das staatliche Umverteilungssystem mhm. halbwegs zu befriedigen. Und da ja. sehe ich noch nichts. Würde mich mal deine Fantasie interessieren.
1: Ja, also ich glaube, wir haben heute eine Diskussion, wo wir wenig Dissens haben. Ja, schade. Ähm, Bert, ja, nein, es, es geht ja nicht mehr, weil es ist ja vielleicht für die Zuhörer auch interessant zu sehen, dass zwei unterschiedliche Köppe, äh, unterschiedliche Strukturen auch dann letztlich die gleichen Argumente so gewichten, wie wir das jetzt hier gerade tun. Denn die demografische Alterung, du hast es erwähnt, keiner spricht drüber. Die Bundesregierung tut so, als wenn sie wenn sie das nicht betrifft, weil es kommt ja erst faktisch ab 2025, also ja. bei der nächsten Bundestagswahl, danach, nach allen Prognosen, schrumpft das Erwerbs. Personenpotenzial. Tatsächlich ist es auch so, dass die jüngsten Prognosen, das, die wir auch mal so machen, für die Rentenversicherung eher von stabilen Beiträgen ausgehen. Da ist also das Gesamtpakete auch nicht so, dass das jetzt wirklich erwartbar jetzt für die Druck mhm. auslöst. Aber Tatsache ist, dass wir es natürlich machen müssen. Wir müssen über andere Arbeitszeitregime nachdenken. Und die ganzen Überlegungen, New Work und ähnliche Dinge gewinnen ja erst dann wirklich hier eine Relevanz, wenn ich insgesamt mir überlege, mit welchem Arbeitszeitvolumen ich denn reingehen will. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, der hat in seinem Unternehmen den Fünf-Stunden-Tag eingeführt ähm, und sagt, ja, das hat entsprechende Produktivitätseffekte, das ist alles kein Problem. Naja, wenn man das dann richtig anschaut, das beschreibt er auch, hat es natürlich enorme Folgen für die Arbeitsverdichtung und alle reden ja über Burnout und Warout mhm. und was weiß ich, also die Dinge müssen ja gemacht werden und ich habe ja am Ende volkswirtschaftlich auch nichts gewonnen, wenn ich in jedem Unternehmen das gleiche Ergebnis aus einer anderen Kombination von Arbeitszeit und Arbeitsproduktivität habe, es bleibt immer noch das Gleiche. Ja. Außer die Leute sind aber dann machen doch was anderes. Wenn da aber die Arbeitsverdichtung so hoch ist, werden sie kaum noch was anderes woanders machen. Also insofern müssen wir uns da einfach etwas überlegen, was auch in die Arbeitszeiten hineingeht. Und diese Diskussion ähm, sehe ich nicht. Ich sehe nur auch beim Bundesarbeitsminister dass alle Überlegungen für neue Arbeitswelt, neue, neue die es aus Vor Zeiten von Wasserum, Andrea Nahles gab. Ausfrau, ja, klar. Die, da gab es eine Menge an Überlegungen, auch Qualität der Arbeit und, und diese Themen, dass das völlig verschwunden ist. Das ist eine völlig rückwärtsgewandte Arbeitsmarktpolitik, die dort inszeniert wird und eigentlich diesen Herausforderungen, die wir hier gerade identifizieren, nicht entspricht.
0: Ja, also Man müsste eigentlich sehen, ich habe ein schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial. Das kann man auch perspektivisch nicht durch Zuwanderung lösen. Das muss man mhm. auch sehen. Eine so alternde Gesellschaft wie die Deutsche wird äh, wenig erfreut sein, Zuwanderer aus weit entfernten Kulturkreisen zu sehen. Nämlich Und die Unzahl der Green-Kreis-Programme, die Deutschland ja schon hatte, sind sämtlich grandios gescheitert. Ja. Also Deswegen glaube ich, werden wir schon äh, nach Wegen suchen müssen, wie kommt man mit einem, schrumpfenden Erwerbspersonenpotenzial, was wir etwa so bis Anfang 2040 haben werden Und dann ist die alte die
1: Anpassung rum,
0: ne? Ist die letzte Anpassung rum, aber diese Durststrecke werden wir irgendwie überwinden müssen. Und das kann meines Erachtens nur geschehen, indem wir die vorhandenen, sagen wir mal, Potenziale, die wir noch haben, ja. also sehr viel besser ausschöpfen. Also dann ja. wird nichts vom Himmel fallen. Und diese Debatte führen wir leider noch nicht.
1: Ja, Es gibt ja leider auch dann die Unart, nicht nur diese Debatte nicht zu führen, sondern zu sagen, es ist auch kein Problem, weil dann, dann werden wir dann, wird die Produktivität durch die ganze ja, Digitalisierung ansteigen. Die Produktivität, die liegt ja da auch wie ein Brett. Und außerdem, das haben wir hier auch schon oft erwähnt, ist ihr bei den letzten drei Jahrzehnte global im Übrigen sind die Produktivitätszuwächse von Dekade zu Dekade zurückgegangen. Also äh, wir suchen ja immer noch äh, die Produktivitätseffekte der Digitalisierung. Das hat ja, ja. Gordon schon 1999 ja, ja. Äh, äh, ja. aufgeschrieben. Ich will noch mal bei der, bei der Zuwanderung einen Punkt ergänzen. Wenn man mal Zuwanderung durch den Begriff Migration ersetzt, hat mhm. man die Chance, über Zu- und über Abwanderung zu reden. Wenn in der koordinierten Bevölkerungsvorausschau des Statistischen Bundesamtes 200.000 netto Zuwanderung eingestellt ist, dann heißt das, 800.000 kommen und 600.000 gehen. Ja. Und wer dann mal locker sagt, was man ja aber du musst die kann... Aber Brutto,
0: die, die Bruttozuwanderung musst du integrieren. Das ist
1: genau mein Punkt. Wenn nämlich dann sagt, ja, wir bräuchten eigentlich 400.000 netto, der redet dann ganz schnell mal über 1,2 Millionen Bruttozuwanderung und 800.000 Abwanderung. Ja. Das heißt, wir haben eine ganz andere Relation. Und meine Frage ist, was ist eigentlich gedacht, mal über die Abwanderung zu tun oder dagegen zu tun? Wir wissen relativ wenig es gibt jetzt erste Studien, soweit ich gehört habe, in Auftrag gegeben, mal rauszufinden, was eigentlich die Motive der Abwanderer sind. Würden wir von den 600.000 die abwandern 100.000 hier halten, wäre der Nettoeffekt 300.000, mhm. aber es wäre keine Integrationslast zusätzlich damit verbunden. Das sehe ich nämlich genauso, wie du das beschreibst. Ja, nicht nur, dass eine alternde Gesellschaft, ich darf noch mal Bert Rürup zitieren, ja. Produktivität frisst, ja. Ja, sondern auch, dass die Integrationsbereitschaft eher einschränkt. Um das ganz ja. nüchtern, das ist einfach so. So, und wenn das so ist, muss ich eigentlich viel stärker, wir reden immer über die Zuwanderung und das alles richtig ist auch, also alles auch was in den Gesetzen gemacht wurde, seit 2002, seit Anfang des Jahrtausends richtig. Wir haben ein sehr liberales äh, Rechtssystem, was die Zuwanderung mhm. angeht, auch nach dem Gesetz von vor zwei Jahren. Da kommt jetzt noch ein bisschen was dazu. Aber wir müssen fragen, warum eigentlich 600.000 abwandern? Also das, mhm. die Frage ist mhm. ja eine, die wir hier gestalten können. Mhm. Ne, die Zuwanderung, kann man ja, da hast du ja recht, da kann man irgendwelche Programme machen. Aber ja. so Und dann bleibt die Frage der Arbeitszeit. Da habe ich mich ja auch schon super beliebt mitgemacht. Ähm, dann mal zu schauen, wer denn das höhere Arbeitsvolumen in Europa noch hat. Und das sind das ist die Schweiz und Schweden. Die Schweizer überall erwerbstätigen mhm. arbeiten zwei Stunden mehr in der Woche und die mhm. Schweden eine Stunde. Und dann kannst du ja vorstellen, was ist die erste Hinweis. Und dann die sterben wir früher. Nein, dann sterben wir früher und tatsächlich sterben wir gar nicht, dann gar nicht früher, weil die Schweizer sind äh, drei leben die Männer und die Frauen etwa drei Jahre im durchschnitt länger als die Deutschen. Und die Schweden anderthalb bis zwei Jahre länger als die Deutschen. Also nur, um das auch noch mal
0: Ja, ja, und es kommt natürlich noch hinzu, wir haben insgesamt eine relativ hohe Erwerbsbeteiligung. Mhm. Aber die Erwerbsbeteiligung der Frauen, die im Übrigen bildungsmäßig qualifizierter, höher qualifizierter ja. sind als die Männer, ja, die ist außer außerordentlich außer gering. Die Teilzeitbeschäftigung mhm. der Männer ist 10 Prozent, die der Frauen fast 50 Prozent. Ja. Und ich glaube, ja. so komisch ja. es klingt, diese hochqualifizierten Frauen sind fast eine unserer letzten internen Wachstums eine der, ja. Haben, ja. ja, Wobei
1: man sich da nicht nicht äh, täuschen soll, das ist mengenmäßig nicht so viel. Wir müssen ja mal davon ja. ausgehen, was wir über unfreiwillige Teilzeit wissen. Also du kannst ja niemanden in Arbeit ja. zwingen, wenn die sagen, ich möchte nur 50. Und das ja. ist eine Dann kann man nicht, aber man kann die Anreize wegsetzen, genau.
0: die Teilzeitarbeit attraktiv machen. Da gibt es eine ganze Menge. Gibt es da eine hast ganze recht. Menge.
1: das kann man machen. Und man muss noch mal genau die anschauen, die etwa 11, 12 Prozent nach Mikrozensus, die sagen, dass sie gerne mehr arbeiten würden, die ja so unfreiwillig in Teilzeit sind. Aber da müssen sich auch die Unternehmen fragen lassen, ob sie was tun können. Du musst ja heute als Arbeitgeber ein ganz anderes Portfolio an mhm. Instrumenten mobilisieren, um Beschäftigte nicht nur zu gewinnen, auch zu halten. Und da liegt, glaube ich, auch eine Aufgabe der Unternehmen, aber natürlich auch ähm, der, der Betreuungsinfrastruktur, soweit sie öffentlich bereitgestellt wird. Das sind genau diese mhm. Themen. Aber wir haben uns die Zahlen mal angeschaut. Wenn ich mir nur diese unfreiwillige Teilzeit anschaue, kriege ich das Problem nicht gelöst. Also es müssen auch alle ein bisschen mehr tun und es ist ja nicht einzusehen, warum wir hier im gleichen Kulturkreis zwingend zwei ja. Stunden weniger über allen hinweg arbeiten als in der Woche als die Schweizer. Also ja. ich wiederhole das, weil ich äh, einfach äh, den Widerspruch da nochmal äh, von anderen immer gerne herauslocke, weil dann Irgendwann bricht das Gegenargument nämlich wirklich zusammen, weil es eigentlich nicht mehr bleibt. Wir können ja nicht sagen, dass das irgendwie eine Ausbeutungsgesellschaft ist, die Schweiz. Die haben eine höhere Lebenszufriedenheit, die leben länger. Also müssen wir da mal fragen, daran liegt es nicht. Wir müssen es gestalten. Das ist die eigentliche Herausforderung. Mhm. Gut,
0: lassen wir mal versuchen, zu einem positiven Ende zu kommen. <lacht> also wir, wir sind uns einig, äh, die Frage sagen wir mal, wann Deutschland in einer Rezession und sei es nur eine technische Rezession, zwei Quartal hintereinander negativ, hm. ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wir sind uns auch einig, dass perspektivisch die Wachstumsbedingungen für die deutsche Volkswirtschaft eingetrübt werden. Einerseits durch die Störung äh, des Welthandels, des Außenhandels, aus welchen Gründen auch immer. Und dass deswegen die großen Erfolge, die man im Außenhandel hatte bislang, mhm. in der Zukunft wohl nicht mehr da sein werde. Und jetzt kommt hinzu, in der nächsten Legislaturperiode eben dieser massive Alterungsschub, der also ungefähr so ja gut 15 Jahre anhält. Mhm. Wenn du jetzt der weise Diktator wärst und du hättest drei Wünsche frei, um mhm. die deutsche Volkswirtschaft wieder flott zu kriegen, was würdest du dir wünschen bzw. Was, was würdest du umsetzen?
1: Ich würde in den Mittelpunkt das Chancenthema rücken. Und das Chancenthema ist die digitale Transformation. Wenn wir eine Infrastruktur hätten, wie sie andere Länder in Europa längst haben, wären wir hier handlungsfähiger. Ich erweitere aber den Begriff der Infrastruktur bewusst auch auf alle anderen Netze. Die Bahn, die Autobahnen. Wir haben 4.000 Brücken, die marode sind und erneuert werden müssen. Wir haben ein, Auto, ein, ein, ein Bahnsystem, das in den letzten 16 Jahren mehr oder weniger vor die Wand gefahren wurde. Sowohl von der Bundesregierung, zuständigen Bundesministerium, als auch von denen, die da Verantwortung hatten. Große Helden, die da 75.000 Weichen ausgebaut haben. Haben und Ähnliches. Wenn ich mir also den Wunsch hätte, würde ich das, was im digitalen und im Infrastrukturbereich an Handlungen da ist, ganz groß beschleunigen und da Beschleunigungsgesetze entsprechend machen, dass auch der Widerstand, der sich dann ja im Detail leider immer wieder zeigt, auch nicht mehr durchwirken kann. Wir haben so hohe gesellschaftliche Erträge aus diesen Investitionen für alle. Und der Staat hat hier auch eine Verantwortung, nicht nur anzubieten, sondern selbst auch Hebel zu entwickeln. Die Digitalstrategie der Bundesregierung finde ich gar nicht schlecht. Äh, auch zu sagen, wenn wir die öffentliche Verwaltung hebeln, ja digital, dann hat das auch Anreizwirkungen für die Akteure in der Volkswirtschaft. Klar. Wir sind kein modernes Land mehr. Und das ist der eigentlich dramatische Befund. Das heißt, wir haben diese Strukturthemen als Belastung, über die wir gesprochen haben. Aber das Chancenthema das lassen wir aus welchen Gründen auch immer da liegen. Ich meine, die Altkanzlerin hatte ja den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, dass im 2 2018 jeder 50 Mbit hat. Wir sind immer noch bei 76 oder also 77 Prozent. Das heißt, es ist eine solche Unverschämtheit. Ich sage das mal ganz deutlich, wie Politik Versprechen nicht einlöst, aber auch niemand offensichtlich danach fragt. Das finde ich auch sehr interessant. Mhm. Also das waren meine Wünsche. Das war, jetzt, war das viel oder? Ich weiß gar nicht.
0: Nein, das war, war, war nicht viel, ne? aber ich glaube, wir werden uns äh, vielleicht in zwei Jahren, wenn wir dann noch weiter talken, ich fürchte es äh bei den gleichen Problemen äh, kommen beispielsweise die, äh, sagen wir mal, Ärzte sollen ja seit langem vernetzt mhm. werden und 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 die ersten Pilotprojekte, die auch vor drei vier Jahren auf den Weg gebracht sind, sind zusammengebrochen. Es ist mhm. nicht nur eine Frage der öffentlichen Verwaltung. Ja. Wir haben auch eine institutionelle Verkrustung in diesem Lande, gerade was die Akzeptanz moderner Technologien ansieht. Mhm. Und wenn eine Gesellschaft altert, muss sie technologisch eigentlich offen sein, um das zu so kompensieren. Und da sehe ich eigentlich unsere größten Probleme.
1: Ja, aber da, wir, da muss man es auch zum breiten gesellschaftlichen Dialog auch mal machen, denn da stimme ich dir völlig zu. Das Erleben aus eigenen äh, Erzterminen ist dass die dann immer ganz erstaunt sind, dass sie nicht mehr eine Papierakte vor sich haben, sondern jetzt ja. ganz ganz empört sind, dass sie jetzt, das habe ich auch schon alles erlebt. Jetzt müssen ja. sie da in dem Portal und dann zeigt er mir seinen Rechner, als hätte er den das erste Mal in der Nein. Hand und müsste da jetzt irgendwas suchen und das wäre ja. ja ganz unerhört, ja. dabei hat er in Echtzeit alle Daten. Früher musste ja. er immer warten, bis aus dem Labor ja. die Ausdrücke gebracht ja. wurden in dem anderen. So also ich, wir treffen hier auch Haltungsprobleme, die wir einfach nicht mehr zulassen können. Ich meine, die wollen alle gut vergütet werden. Ja, übrigens, das Thema hat sich ja auch bereinigt. Ärzte wandern ja auch nicht mehr ab aus Deutschland. Die gehen nicht mehr nach Großbritannien oder die Schweiz. Die Vergütungspunkte ist alles stickum gemacht worden. Aber vielleicht wollen wir mal auch erleben, dass sie die nicht behindern, was genau dazu beiträgt, dass wir die Dinge effizienter gestalten können. Und dann auch eine andere Informationslage haben. Du könntest ja auch ganz anders steuern, wenn du beispielsweise die Medikationen das ist ja nicht keine Individualdaten, aber in der Bündelung kennst, wenn wenn sozusagen hm. das dann sichtbar wird, was ein das Krankheitsbild letztlich der Gesellschaft ist, hast du ganz andere Möglichkeiten. Das zeigt ein Thema und das ist genau der Punkt. Wir dürfen auch diese habituellen ähm, Gegenentwürfe einfach nicht mehr zulassen und akzeptieren. Es kann ja nicht sein, dass alle bereit sind, privat das Handy zu nutzen und sich in jeder Form freuen, dass sie irgendwas steuern können, das Immobilienportal oder die Reise. Aber wenn es um dienstliche Dinge geht, dann tun sie so, als können sie nicht von, von eins bis Mittag denken.
0: Roman Herzog hat mal, glaube ich, 1998, 1999 zur Eröffnung des Adlons eine berühmte Rede gehalten. Das war die sogenannte Ruckrede. Ein Ruck muss durch Deutschland gehen. Ja, das sehe ich auch. Aber dieser Ruck ist nicht, was, sagen wir mal, die Arbeitsmotivation oder sowas angeht, sondern der Ruck besteht darin, die Barrieren mal niederzureißen, die Möglichkeiten der Digitalisierung auszunutzen. Das halte ich für einen ganz mhm. großes Problem. Und da sollte vielleicht äh, diese Regierung, wird es nicht mehr machen, die nächste Regierung ansetzen. Nämlich das ist die am schnellsten sich erschließbare Produktivitätsreserve. Ja. Und äh, wenn man sonst nichts hat, sollte man die Chance wenigstens nutzen.
1: Ich stimme dir zu, Bert, aber ich würde es sogar noch etwas positiver wenden. Ich bin bei den Akteuren dieser Regierung nicht so pessimistisch. Dann hoffe ich, dass du recht hast und ich bedanke mich. Ich danke dir.
0: Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein letztes Wort in eigener Sache. Da Sie zu den treuen Hörern meines Podcasts zählen und damit offensichtlich an ökonomischen Fragen und Problemen interessiert sind, möchte ich Sie auf ein aktuelles Sonderangebot des Handelsblatts hinweisen. Nämlich Sie haben die Möglichkeit, sechs Wochen lang für einen Euro auf das gesamte Angebot des Handelsblatts zuzugreifen und ich denke, das ist ein relativ gutes Angebot. Hierzu müssen Sie nur die folgende Seite aufrufen. handelsblatt.com slash Sommer Special. Vielen Dank, versuchen Sie es mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom researchcom die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai.